0: Hjertelig velkommen til Handlevogna! Jeg heter Bendik Solundvist og er bransjedirektør for dagligvare i Virke. Og jeg heter Runa Viksnes og er sjefen i lytkeren i Virke. Og i dag har vi litt uh, underlig akustik kanske hvis ikke jeg klarer å fjerne bakgrunnsdøyen med litt sånn AI-verktøy. Uh, uh, Det er ikke teknologien enda, Bendik. Ikke sant? For vi står faktisk nå på Majorstå i Oslo, rett utenfor Kolosseum Kino, inni et uh, slags partytelt fullt av teknisk utstyr. Ja, flightkastene står rundt oss. Vi føler meg litt sånn rock'n'roll nå. Det er jo fordi at vi er på Virke Arena, som er
1: en årlig konferanse. Her er det faktisk
0: tre konferenser under samme tak
1: på Kolosseum Kino.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja. Virke organiserer jo hele bredden av handels- og kjennestnæringen, og alle er samlet her i dag. Her handelskonferensen handelskonferansen, her er kulturopplevelseskonferansen, og, og her er ideell- og frivillighetskonferansen samtidig. Under samme taket på Kolosseum
0: Kino, Veldig flott, veldig morsomt å være her uten å skulle se på film Men vi har fått sett veldig mange flotte mennesker, deriblandt dig Runar Jeg har fått lov å se på sender i dag. Ja, og vi skal straks komme til å være tilbake til det For du har jo ett et foredrag om utvikling i handeln och konjunkturer och sånne ting. Men denne sendingen her skal jo handle om litt mer Fordi att jeg har jo allerede intervjuet dagens gäst. Og det är tror vi vi Elisabeth Stenersen, som er Norgesjef i Volt. Ja, med W. Ja, med W, vel å merke. Og Volt eh, er jo et sånt tech-plattformselskap som eh, har dukket opp ut av Intet og leverer nå alt mulig rart, fra mat til eh, veldig mye annet rart, hjem til folk på døra i løpet av veldig kort tid. Ja, en del av den nye plattformøkonomien. Ja. Så det blir spennende å høre hvordan Elisabeth ser for seg at uh, veksten skal fortsette i Norge. Er det mulig å konkurrere om å levere dagligvarer hjem til folk i et marked hvor egentlig alle kundene liker veldig godt å gå i butikken? Altså, de kjemper mot folkeviljen, uh, hvis du ser på den gamle viljen i hvert fall. Ja, motstrøms, men uh, vi får satse på at hun har en plan. Så det kommer vi til straks. Og så, um, i slutten av handleturen vår så skal vi jo en liten tur til kassa også, som vanlig. Ja. Og da er det en liten sånn aproposak... Fordi for et par episoder siden så snakket vi om varer som forsvant fra, fra butikkhylla Ja, med god grunn, som toppskåret pølsebrød for eksempel <laughs> ja. ja, vi visste ikke at toppskåret var et ord engang, men toppskåret pølsebrød Det ville ikke kundene ha, og det gjorde at Coop måtte trekke tilbake det Og gå tilbake til sideskåret pølsebrød ja, Som vi hører Ja, og i dag skal vi snakke litt mer om andre varer som har forsvunnet og kommet tilbake eh, I lyset av at folk har startet Facebook-grupper og oppropskampanjer og så ja. videre Helt uten snitt på andre sider Helt uten snitt, ja men siden sist, vi står jo nå her under dette partiteltet, det regner fordi, ja, det er egentlig veldig passende fordi tema for konferansen er jo
1: ryskevær. Her står vi i et telt i regnet under konferansetittelen Kompass i ryskevær. Nettopp, fordi at det er ryskevær i økonomien, og det er utfordrende for både de som driver butikk og de som skal handle i butikkene. Ja, altså nå, nå kommer jo handelen spesielt ut av pandemien i veldig høy fart. Mm. Men det sista året så har det liksom gått raskt och bra med ting man har på oss som mm. kläder og kosmetikk. Ja. Och så har det gått trött och tungt med ting man har runt oss som elektronik och möbler och sportutstyr och sånting. Nej då. Och så har det nästan varit bråstopp i de tingena med boende. Till exempel hus och hem och byggvaror och den typen ting. Ja. Eh, og, så dette bildet her er jo eh, preget av eh, usikkerhet eh, Det er jo vanskelig når eh, du er vant med å gjøre ting i et tempo Og så går det plutselig i tregere Og så blir jo allting dyrere, ikke bare for kunder, men for butikker også eh, Så marginene er presset Og det har vi sett eh, nærmere på i analysen vår
0: Ja, og du sa det med at kom ut av pandemien med fart Og det var jo mye oppsparte midler som folk buffret
1: Ja, bevares altså, vi har, vi jo, I gjennomsnitt så sparte nordmenn 110 000 kroner i løpet av pandemiårene, altså en norsk utsolgning. Ja. Eh, 110 000 kroner mer enn de ellers ville ha, mm. eh, ble stående ubrukt på konto. Og er det en ting som skjer med penger som står stille på en konto, det er at de brenner. De må, de må brukes på ting eh, som har brukt i. Vi eh, brukte mye under pandemien på varer. Det vi sparte på tjenester brukte vi på varer, men så sparte med mer enn det, og det har med smurt forbruket vårt med gjennom 2022 og 2023 når ting har blitt dyrere og dyrere. Og nå er vi om å si det har til det punktet hvor vi på sparingen inn i stedet for å spare mer, sånn totalt sett. Men så ser vi liksom at segment etter segment av forbrukere begynner å komme til det punktet hvor de må stramme inn på forbruket sitt, rett og slett, at de ikke kan opprettholde det samme forbruket som før.
0: Og i dette bild her så har jo renta fortsatt oppover, og rentehevingene som kom før sommeren har vi jo ikke sett helt effekten av enda, for de slår jo inn nå i løpet av høsten. Ja. Og så er det ju varsligt att det sannsynligtvis kommer ända en räntehöjning.
1: Ja, här vi det... ikke, vi, ikke Nei, vi har ju inte toppen än då. Nej, men han har nog inte nå toppen än då det som er utfordringen till Norges bank är ju att de måste försöka att hålla inflationen under kontroll och inflationen är delvis driven av svag valutakurs siden importeras så pass mycket varor. Mm. Så blir på mode importpriserna, det blir mer och presse upp konsumprisindexen i i nästa omgång. så länge rentenivå i Norge inte är väsentligt högre än ute så mener noen at det påvirker kronekursen, at det er bidratt at kronekursen er såpass svak som man er nå. Så de må liksom stramme skikkelig til for at det skal slå ut på kronekursen, tror de, blant annet. Og dermed så må det bli flere runder. Ja. Men for hvert knepp i drar inn på den skruen, så mister spesielt de mest belånte forbrukerne inntekter. Da, eller at de mister ikke inntekter, men de mister forbruksmuligheter. Mm. Og da blir det litt trangere tidligere.
0: Og, og før vi går inn for landing og går in på dagens gjest her, hva, hva vil du si hvis du ser i krystalkula din nå, neste halvår? Vi har, kan, du, kan du spå noe om hva skjer med handelsnæringen? Og kanskje særskilt dagligvare
1: da? Altså en av høydepunktene på konferansen her i dag, det er jo fremleggelsen av handelsrapporten og virkes handelsprognoser. Ja. Og de prognoserne som sjeføkonom Lars og gjengene har kommet frem til, det er vi tror att det skal være omtrent 3% vekst i handelen i år, mm. og 2% vekst neste år. Så litt svakere vekst neste år. Eh, og det kommer spesielt til å være tøft frem til sommeren. Så ja. en tøff høst, en tøff vår, og så blir det bra fra neste sommer. Det var da ene godt å høre at det er lyspunkter også
0: på horisonten. Ja. Mm. Men da setter vi over til ukens gjest og hovedtema, nemlig Elisabeth Stenersen, komma, volt, komma og plattformøkonomi. Jaha. Hjertelig velkommen til Handlevogna, Norges sjef i Volt, Elisabeth Stenersen. Takk for det. Og da snakker vi altså om tech- og plattformselskapet Volt med dobbelt V, og ikke kleskjeden Volt med enkel V. Og dessuten så leder du ikke bare Volt med dobbelt V i Norge, men også på Island, ikke sant? Stemmer. Og de aller fleste som har hørt om Volt forbinder dere nok med middag levert hjem på døra, men jeg har skjønt at dere har ambisjoner langt utover å levere ferdig mat fra lokale restauranger, og det skal vi straks komme tilbake til. Men aller først, la oss starte med en liten tidsreise. Da du vokste opp, hvilke alternativer fantes det for å få ferdig middagsmat levert på døra i ditt nærområde?
2: Ja, jeg vokste jo opp i Narvik, ja. så, og da var det ikke så mange plasser som leverte hjem. Eh, da, hvis vi skulle ha ha det liksom, kose oss ordentlig en kveld, mm. så bestilte vi mamma peppers. Det var det som var valget. Du bestilte ikke fordi du hadde dårlig tid. Eh, det, var, det var liksom en god fredagskveld. Så hvis var dålig tid og ikke hadde tid til å lage, lage middag, så var det et speilegg på brødskiva. Så jeg vil si det var ganske, ganske lite levering av mat hjem til oss.
0: Så det var kun peppers? Som var tilgjengelig? Ja,
2: så vidt jeg husker, ja.
0: Jeg husker uh, fra min egen oppvekst, det var jo da 80- 90-tallet i Oslo, at da, da var, altså, det var Peppes, ja. og så var det pizza og Kina-Ekspressen. Og det var de to jeg som hadde hjemlevering, og eller så var det noen sånne lokale høl i veggen uh, pizzerier som du kunne liksom gå til for å plukke pizza, men, men det det var det. Og jeg husker ikke helt når jeg oppdaget voldt, men plutselig en dag så bare var det det här. Og så kunne jeg bestille både sushi og pizza og indisk og burger fra mine favorittrestauranger, rett hjemme i stua. Så kan ikke du fortelle litt om selskapet? Altså, når, når kom dere til Norge, og hvor kom dere egentlig fra?
2: Eh, vi er jo da et finsk selskap, som var ikke så gammel. Det i 2015. Norge var egentlig ett lite pilotprojekt for Volt. Eh, de hadde veldig lyst til gå in i alle de nordiske landene, og Norge var det som manglet. Samtidig kom vi lenge etter konkurrenten, vi kommer til et veldig dyrt land, det er spredd befolkning, alle faktorer som egentlig den här type tjenesten ganske vanskelig. Så man prøvde seg i Trondheim først, 2018, og det var ledet ut av Sverige på det tidspunktet. Så gikk man til Tromsø, og gikk til Stavanger, og fant ut at dette var livlaget, så kom jeg på plass i slutten av 2019, og da rullet vi ut i Oslo.
0: Og siden den gang så har det bare vært vekst og velstand?
2: Ja, velstand er vel kanskje et, <laughs> vel kanskje et definisjonsspørsmål. Altså det, har, det har jo gått veldig bra, det, det kan jeg jo ikke si noe annet. Første året mitt så gikk vi jo rätt in i korona, og vi var åtte personer på et tidspunkt på Oslo-kontoret, og var jo ikke rigget i det hele tatt for den veksten. Kjempeinteresse, som var jo selvfølgelig veldig gøy, men jeg, tror jeg bare husker det som et totalt kaos, for å helt ældre. Vi stod og bare... Eh uh, oavsett vad slags titel eller jobb du hade så gjorde du tre ting och det var att ta emot support tickets eller rekrytera anställda eller få bud eller få restauranger på plattformen. Så det var gøy men det var också slitsamt så jag vill inte tillbaka dit. Men se 2021 då började vi. Då kunde vi börja och då hade vi folk och kapacitet och där vi börja expandera, då började vi å gå till andra bya. Da begynte vi å gå in i i dagligvare och inn i butikkverden, som er vel det vi ska snakke litt om i dag. Eh, så da begynte det å bli skikkelig gøy, og nå, nå gjør vi jo veldig mye forskjellig, vil ja. jeg si.
0: Vi ska snakke om absolutt alt vi, dere driver med, vi. Eh, men vi må jo holde oss litt på der dere liksom startet med det å levere ferdig mat hjem til folk. For, eh, som vi, vi startet med, altså det med å gå fra at du egentlig bare kan få levert pizza eh, fra en leverandør, og i løpet av, ja, nå har det jo vært litt utvikling at ja. noen restauranter har begynt å levere hjem, noen sushi-restauranter og sånn, men, men till i dag hvor man egentlig kan få levert absolutt hva man vil, omtrent, så restaurangen finns finnes innenfor bygrensa. Og ja, hvordan liksom, hvor mange partner har det dere nå, for eksempel i Oslo da, som kanskje er det største dere har da i Norge?
2: Ja, i Oslo så er vi väl på cirka 800 butikker og restauranger. Mm. i hele Norge, tror jeg, litt over 2000. Og så er vi jo kommet i 23 byer. Nå har vi lansert i Arndal forrige uke, så da er vi på 23 byer nå. Så ja, det er ganske mange. Det er et ganske stort utvalg i forhold til det jeg og du vokste opp med, høres som.
0: Det kan vi trygt si. Og folk kjenner det jo da, som vi snakket om, mest for dette med å få restaurantmat hjemme på døra, men dette med dagligvarer som du nevnte, i sted, kan du fortelle litt om den satsningen der?
2: Ja, den kom litt. Det lit egentlig mitt i koronaen. Det var kunder som, ikke bare i Norge, men i nedstengte byer over hele verden, som spurte voldt i ulike land om vi kunne begynne å levere dagligvarer og apotekvarer, for det var sånne kritiske ting man trengte. Når man satt innestengt hjemme, så tenkte vi, ja, vi kan jo teste det og fant ut at vår tjeneste egentlig fungerer veldig fint til å levere mye mer enn bare mat. Vi hadde vært väldigt forsiktige med å ekspandere ut. Vi tror jo veldig på å gjøre det du kan godt, og ikke gå for bredt for fort, men så at dette virkelig var noe du, som kunne funke. här i Norge så tror jag under Corona, at jeg banket på hver eneste dagligvarekjedde dør for se om vi kunne få dette til. Men eh, vi var jo ikke helt klare fra vår side heller. Det var mer sånn eh, opportunistisk idé eh, enn å tenke på at dette handler jo også om kategoristyring, kjempestore varelager, levere tunge pakker, get måste som inte vi gjorde och appen var ju inte riggad. Om du sökte så fant du, altså, jo ikke det ju det gott så det var mycket vi måste egentligen göra för att vi var klara. Eh sånn helt. Men det är lite sån alike och så alike varför jag jobbar här i Volt då. Det är ju att vi testar och pröva och fejla lite. Och så fick vi ju en partner fra start och det har ju varit hoppas i bärekraften i dagliga vare satsningen var och det är ju jo joker. Ja. Så de har ju varit med i några i flera år med Lasmos. Och det har varit väldigt kul och där har vi lärt av varandra och byggt sammen en eh, dagligvarusatsning vill jag säga i Volt Norge. Og så har vi kommit vidare nå till att vi har också våra egenäjda virtuelle butiker som det finns hur mycket som sånn du kan gå in i. Eh det är Volt Market. Eh den är ju kundlagd till levering. Så där är vi nu i Oslo och Trondheim.
0: Men alltså en virtuell butik last later som att vi har någon lite äldre lyssnare som inte er inne i VR-brille. Alltså, fil det hur då? Hur då fungerar rent praktiskt och var hämtas varenda är det bara ett lager?
2: Ja, det var väl precis definitionsfrågan är vi ett lager eller är vi, vi en butik? Mm. Eh, men är alltså, visst du går in i Volmarken så er, ser det ut som en butik og de er så det er centrumsnära, så det är inte sånt som en för exempel en uh, nethandel som oda eller menu.no som er et stort lager gärna utanför Oslo. Vi sätter upp så store butikker som vi kan, vi har 4000 varer, men vi setter de sentrumsnært, så vi kan nå kunder raskt. Vi skal fortsatt gjøre dette på 30 minutter, så trenger du å ha kort avstand til kundene. Så, er det du, det
0: dere har lovet kundene, at det er 30 minutter som er maks fra du bestiller til du får um, varene ne. levert?
2: Vi lover egentlig ikke det, for det kan jo være midt i middagsrøsje på at det kan ta lengre tid, og hvis det er ekstremt mange som bestiller samtidig. Men, men poenget er jo at dette er rask, og det er raskere enn de fleste andre alternativer som finnes.
0: Men da dere startet opp, nå prøver jeg å huske tilbake, da jeg plutselig oppdaget at Volt vad dukket opp som en mulig leveransetjeneste. Var det sykkel som var liksom hovedtransportmåten? Nå er det jo biler, og det er jo veldig mange forskjellige måter jeg ser at voldtvarer blir levert.
2: Det er jo to ting som spiller inn. Det ene er jo hva vi faktiskt trenger. Det er ikke alt en sykkel kan levere, og særlig når vi har gått in i butikkverden. Så da trenger du biler. Samtidig så prøver vi å, å, å se på det bærekraftige og prøve å makse så mye bærekraftige alternativer som vi kan in i portføljen. Så er ikke det like lett, for vi, vi må ha biler, og det er ikke overalt er like stor tilgang til elektriske biler. Budpartner velger også selv vilken transportmiddel du skal bruke, og hvis du er i Tromsø og det er vinter, så går det stort sett i bil for å si det sånn.
0: Og budpartner er da den som velger å kjøre varer for volt? Stemmer. Ja, vi holder oss litt på dagligvare, fordi nordmenn går jo veldig ofte i matbutikken, og det sies jo ofte at vi bruker nærbutikken vår som kjøleskap, og det er kanskje derfor vi har så høy butikketetthet i forhold til folketallet. Men hvordan skal Volt klare å konkurrere på leveranse av dagligvare via app i et marked der kundene er så glad i å gå fysisk i butikken?
2: Vi er jo særegen, det ser jeg jo når jeg ser på antall butikker, og jeg ser på hvordan dette er i bare de nordiske landene, så er det en stor forskjell. Men samtidigt så tenker jeg at det er en mulighet. Det er jo et tegn på at vi er en, vi er en befolkning som liker tilgjengelighet, og vi liker å ha ting raskt, og vi liker ha det nært. Og det er jo akkurat det min tjeneste også kan spille på. Så jeg ser det jo rent som en mulighet og et kjempe mulighetsrom, fordi det er ganske lite tilbud i markedet. Per i dag så er jo, så vidt jeg vet, som er .no og Oda, som er de store dagligvarenetthandel, og så har du det vi kaller kvikklevering, og det er det jo også Fedora. Så tilbudet, jeg mener jo at det er egentlig bare tilbudet, så begrenser mulighetene her, ikke kundepreferansene. Og vi ser jo det, altså VoltMarket, det er en av toppsellene av alle, om du ser restauranter eller butikker på plattformen vår. Så interessen er definitivt her.
0: Men når det gjelder prising av varer og sånn, fordi jeg får nesten anta at det koster litt ekstra da, hvis jeg vil ha matvarene levert hjem i løpet av 30 minutter, det høres jo nesten for godt ut å være sant, men koster det da veldig mye mer for en lite melk?
2: Nei, altså vi, vi kan ikke prise oss ut av markedet. Dette må jo være interessant og relevant for kunderne, så jeg tror, jeg håper å si Walt Barkidge-sjefen vår, Joachim han sier at vi, skal, vi er litt dyrere men det ska være billig nok til at du kan gjøre storhandelen din hvis du ønsker mm. og det är det vi satser på vi kan, og så prøver vi å presse liksom prisene vi som alle andre, og gjør oss konkurranse dyktige så tror jeg jo alt handler om å få skala mm. og da kan det bli väldigt interessant på pris etter hvert.
0: Ja yeah. Du nevnte et veldig viktig stikkord her nå, plattform, og det har jo vært nevnt tidligere også, men det er jo et, et tech-selskap og et plattformselskap, men kan du fortelle litt mer hva det, hva det går i? Altså, for det er jo ikke bare en matleveransetjeneste.
2: Nei, altså, ja, jeg har vel egentlig aldri kalt oss en matleveringstjeneste. Jeg har kalt oss et tekstselskap. Ja. Eh, og det er jo fordi at egentlig det vi har byggt opp er jo en eh, app, og, en, og du kan også gå på en, en, en nettsida og en stor si, teknisk base med algoritmer som skal få varene raskest mulig hjem til deg. Og det er ganske komplisert, også, men det du de gjør, i, enkelt sagt, er jo at du eh, setter sammen tre parter, kunder, butikk eller restaurant og budpartner som alla har får noe ut av dette med å og hente og, og få levert eh, tjeneste, eh, eh, vare eller en ja, restaurantmat. Ja.
0: Og hva får vare dem ut av det er jo at okay, kunden får jo den komforten i å slippe å gå i butikken eller på restauranten.
2: Ja, så kunden får jo da akkurat det. De får jo mat eller varer rask levert, som vi snakket om, som ikke akkurat fantes nødvendigvis før. Butikk eller restauranten får jo en tillegg, og det här tror jeg er viktig å skille vad vi gör i forhold til andre. Vi henter jo fra en lokalbutikk, så vi henter jo ikke fra varelager eller andre plasser, så vi gir jo en omsetning til lokalbutikken som så lägger sig på topplinjen utan att det driver nödvändigtvis mycket fasta kostnader du har allredan en leje. Så detta är bara akur som en click och hämt i en butik du kommer och hämtar bara att ett budpartner som kommer. Ja. Och budpartner så är det detta en väldigt flexibel jobb och du bara enkelt kan tjäna pengar. Du, ja. du swiper deg online jag har lust att jobba på söndag. Yes, jag är uppe på går och så tjänar du pengar och så kan du swiper det offline när du är färdig.
0: Så det høres jo perfekt ut for studenter eller andre som da plutselig har fire timer mellom forelesning til å jobbe litt.
2: Ja, det er jo det vi ser. Så det er en veldig populær tjeneste for budpartnere. Vi har veldig mange som står i kø og ønsker den jobben, for vi stiller jo ingen skift eller arbeidstider, du velger helt selv. Og så tjener man jo ofte mer når det er mange leveranser, så det betyr at vi får naturlig flere som jobber når det er søndag og middagstider for eksempel
0: det passer kanskje ikke for småbarnsfamiliene, men, men kanske for de som ikke har barn og er litt mer fleksible, sånn sett.
2: Ja, jeg tror vi har alle slags typer, for å være helt ærlig. Nei, men det er gjerne at du gjør dette ved siden av en annen jobb, eller studier, eller vad det er. Ja.
0: Men du, Volt er jo ikke det eneste selskapet som driver med denne typen tjenester i Norge. Hva gjør det for å skille dere ut i mengden av apper og leveransetjenester som allerede finnes?
2: Ja, nå men jeg at det kanskje ikke er så mange. Eh, nå er det jo flere som også har prøvd og ikke klart det, og det er jo for at Norge er et dyrt og komplisert land å drive med dette. Men hvis jeg skal bare se på de som er her, så vil jeg jo si det første er at vi skiller oss fra den tradisjonelle netthandel, hvis var Oda eller Menyen.no, ved at hvor rask det er. Mm. Vi henter som sagt fra en lokal butikk, vi har kort avstand til kunde, vi har rigget hele logistikken på en helt annen måte, for vi har ikke planlagt logistikker som gjøres dagen før, sånn derfor må også få det levert dagen etter. Alt det gjøres jo i samtid med en algoritme. Mm och den hämtare budet som är närmast butiken eller för mm. att Så det är raskheten vill jag säga si, först och främst. När du ser på konkurrenten som är direkt emot oss som er på samtid så är det väl Fedora. Och där spiller vi hårt på utvalg. Så större utvalg, större butiker. Och når du ser på joker som vi har på plattformen vår, då kan vi också spela på tillgänglighet At vi har Prøver jo nå i alle 23 byer vi er i, så hvis det er en joker, så kan du få en dagligvare på hjem dig. deg. Mm. felles for både joker og voltmarked er jo kundeservice. Eh, Svare på et minutt, tilgjengelig, kan løse alle floker, likter du ikke som kommer med, så kan vi fikse det der og da. Mm. Så det tror jeg ganske, skiller oss ganske fra andre. Vi har jo også eh, kommet med noen ganske spennende tjenester, den ene er jo Vol+. det er vår abonnem abonnemangsløsning, jeg liker jo kalle det Netflix for eh, levering
0: Altså eh. abonnemang, altså må man, må man huske å avbestille mat, eh, eller så kommer det plutselig hva som har mat på døra?
2: Nei, det er Nei. ikke det, men eh, du, betaler, du betaler 99 kroner i måneden, ja. eller tror jeg under tusen lav hvis du vil ha et års abonnement som vi også har startet med Gjennom mig. <laughs> eh, og det betyr at eh, Hvis du da ofte bestiller mat eh, Dagligvarer varer, Og det du bestiller Det er for avstanden under 3 kilometer Så får du gratis levering Nettopp. Så hvis du bestiller 2-3 eh, ganger i måneden Så er dette verdet Så kan du egentlig gjøre livet ditt ekstremt enkelt Så jeg er jo voldpluskund du selv Selvfølgelig
0: <laughs> Det overrasker mig ikke
2: <laughs> Og så har vi noen som heter Vault for Work. Det er jo da at vi går etter bedrifter, og da gjør det også veldig enkelt for dem å bestille, og det er jo, begynner jo å bli veldig interessant på dagligare siden, at du da kan bare lage en handlekurv, få bestilt til kontoret det du trenger, og få får det levert med en gang, og ha like stor convenience som du har som privatkutt på Vault.
0: Nettopp. Ja, ja, da får vi håpe at det er noen bedrifter som hører på, da. Ja. <laughs> um jeg nevnte innledningsvis at du også er sjef for voldt på Island, og der startet dere opp først i maj i år. Hvordan har det gått siden oppstarten?
2: Nei, Island har vært supergøy eh, å være med på. Eh, det har gått eh, over alle forventninger. Eh, vi var jo litt sånn nervøse, man må jo si, fordi det er ikke mange tjenester som oss. Det er ikke noe Uber eller taxi heller av den slag. Jeg pleide å si at jeg, jeg gjør det dyreste du kan gjøre på levering, som er Last Mile, og jeg gjør det i det dyreste landet, som er Norge. Og nå har jeg funnet et enda dyrere land, som heter Island. Ja, du får prøve på Schweiz neste gang da. Ja, så, så, det liksom, så det har vært, så vi var helt ærlige litt sånn, går dette? men extremt eh, jag vill säga si, extremt välkomnande eh, för bedrifter vad upp och gick och fick både butikspartners og restauranger eh, mycket raskare än vi trodde och nå er vi väl uppe i 200 restauranger och butiker i Reykjavik och eh, ja, leverer ju en tjänst som det ikke existerte før. Største konkurrenten vår är Dominos oh, ja. så där <laughs> <Apropos> pizza <laughs> apropå pizza ja. vi gör det bedre än förväntat på vext så det har bara varit Kjempegøy, for å være helt ærlig.
0: Kult. Men uh, hva er forskjellene da mellom det norske og det islandske markedet? Eller er de ganske like?
2: Nej, det er noen forskjeller. Det er like på kostnad, spred befolkning, lite befolkning, som sikkert forklarer hvorfor det ikke er så mange andre tjenester eh, som oss. Men så er det noen kuriositeter. Islandsk kunder bestiller senere, så vi måtte utsette åpningstiden vår ja. for å tilpasse oss det. Ja, det är faktiskt lite likt Sverige. Det har en dag i månaden, hur de får lön. Alla får lön den dagen och då da blir det sån köpsbonanza. Så sån har vi inte i Norge. Vi är liksom jämnt över i månaden, men ja. där är det liksom plötsligt den månaden så fick vi helt chock då så var det då som handlade. Nettopp. Så lite sån försälig köpsmönster. På restauranger så är det rätt att säga att mycket fler per inbyggig. Ja. Eh där är faktiskt Norge ganske olikt. Det er jo sammenlignet oss med alla andre land vi er i, og det er veldig få restauranger egentlig i Norge. Ja. Eh, men så er det jo helt motsatt på dagligvare-siden, for butikker har vi, eh, dagligvarebutikker, och der er kanske Øyestland lik. Eh, det er liksom någon store, dominante aktører, og så er det, vil jeg si, eh, ikke kommet så langt på nett-satsing, og det er, vil jeg jo også si er Norge ganske lik på.
0: O vad med Norge sammenlignet med alle de andre landene der Volt opererer? Altså har vi noen særegenheter utover det du nevnte nå som gjør det ekstra utfordrende eller enkelt å lykkes i Norge? Er, det sånn, er, vi, er vi bedre på teknologiadapsjon? som for eksempel at vi startet tidlig med smarttelefoner og sånne ting, eller er vi ikke noe annerledes enn andre europeiske land?
2: Altså, de nordiske landene er jo ganske digitale da. Mm. Eh, og sånn sett tidlig til å adoptere teknologi og, og digitale løsninger. Norge er kjøpekunden, kjøper sjeldnere, men når de kjøper, så bruker de mer. Mm. Så større handlekurver, men og, ja, lavere kjøpsfrekvens. Mm. Så det har vært interessant å se Norge, fordi på ordrentall så var jeg ofte ganske sånn i lavere segment av alle 27 land vi er i, mens vi ser så på omsetningen, så kunne jeg toppe ganske høyt. Nettopp. Så, så det, det vil jeg si er ganske kuriositet hos oss.
0: Ja, som du har nevnt, så er det ikke så mange aktører som leverer mat som man kan bestille på nett i Norge, og noen av de som har forsøkt sig og fortsatt finnes, har jo ikke akkurat drevet med veldig stor lønnsomhet, så det er jo utfordrende å entre et marked folk er så vant til gå i butikken. Men hvordan er det med lønnsomheten for dere i det segmentet dere har trådt in i, med lokale nærbutikker som varene plukkes fra?
2: Det er vanskelig, det skal jeg si, med ja. en gang. Det er vanskelig i Norge med lønnsomhet. Samtidig så visste vi jo det når vi, før vi gikk inn i et land som Norge, og vi visste det i Island. Mm. Eh, vi har jo fordelen med at vi har bygd dette med veldig lite investeringer, og egentlig det vi trenger mest av alt er gode economies of scale. Mm. Du trenger skala fordelene, du trenger bli store, så du får nok levering på hver budpartner for effektivitet. Og der er vi jo nå, og sånn har vi på voldmarked, jeg vet ikke om jeg kan akkurat si akkurat hvor vi er på tallenes tallet der, av konkurransemessig hensyn, men vi jeg tror vi helt klart skal kunne lage veldig god både vekst og omsetning og bunnlinje på, på voldmarkedssiden også. Mm. Vi har gjort det forskjellig, vi satser på store butikker som sagt, og det å få større handlekurver, men du må liksom finne rett og slett sweetspotten for at denne modellen skal fungere. Men mm. jeg tror vi har en god løsning.
0: Ja, så prøver man her å posisjonere seg for et sånt eureka-øyeblikk en gang i fremtiden, hvor alle nordmenn, eller i hvert fall mange nok, plutselig finner ut at «Nei, vet du hva? Jeg gidder ikke å gå i butiken fysisk selv, for jeg kan jo bare få det levert på døra». Eller er det liksom hovedscenariet at det kommer til gå en sånn sakte, jevnt og trutt utvikling, hvor man gradvis kjøper litt mer?
2: Jeg ser det bare som en mulighet ja. Så jag er ikke så opptatt av Liksom hvordan det Går, jeg ser veksten er der Jeg har ikke noe tro på At det skulle gå sakte eller mindre jeg pleier å si, hvorfor skal du bære ti handleposer upp i femte etasje på Bislett, eh, hvis du kan ting, begynne å få ting levert? Jeg tror det her handler om at folk skal bare få øynene opp for det. Mm. Eh, og så må vi passe på at vi er konkurransdyktig på pris, vi har ha godt utvalg, du må finne det du trenger, du må ha de bleiene du har lyst på eh, til barnet ditt. Det er sånne ting vi må passe på, så det tilbudet er tilpasset og, og like godt som det du finner i butikken. Mm. Men jeg synes jo da er interessant at dagligvareraktørene, de liksom slåss jo markedsandeler i butikkene, er så opptatt av, og liksom du ser det i VG med prisbarometer, og det er, liksom, det, er det det handler om, å hele tiden vise markedsandelene der. Og så har vi 2% av dagligvarermarkedet som er netthandel. En enorm potensiale. Mm. Altså det, det bare, jeg tror dette blir å vokse, uansett om det er bare et par prosenter. Altså det, vi, vi ligger ganske langt bak her på det digitale på dagligvarer. Og jeg kommer tilbake, tror jeg tilbudet, ikke kundepreferansene.
0: Nettopp. Vi skal straks gå inn for landing, men helt til slutt det obligatoriske dobbelspørsmålet til alle gjestene i Handlevogna. <tøk> Nummer 1. Hva er din favorittmatrett hvis du er gjest eller går ut for å spise? Og hva er din signaturrett, hvis det er du som skal få gjester på besøk?
2: Ja, altså, mat og vin er, er liksom kommer fra de to landene også like mest å reise til, og det er Frankrike og Italien. Det trenger ikke å fancy, pasta, elsker det, eh, uansett type. Så det kan vi gjerne servere når som helst. Mm. Eh, og så er det liksom en fransk fortøysrestaurant, det, da har du meg, da er jeg solgt.
0: Ja. Favorittmat. Men hvis du skal servere, går det da i pasta? Eller? Ja. Nei,
2: ja, jo, kan jeg. Du eh, må tenke på dette spørsmålet, for det er viktig for nordlendingen i meg å ikke være for pretensiøs. Men jeg har faktisk en rett. Jeg er ikke noen sånn stor eh, kok i hjemme, men jeg har liksom en rett jeg lager hvis jeg skal være, liksom, nå skal jeg slå, slå til ja. og ha eh, mange gjester. Ja. Og det passer veldig bra nå når det er høst, og det er den eh, sånn eh, bøf-borginn
0: Nettopp, den franska gryterätten där är det, är uh, det inte? Med någon lammtugund
2: och masser gott kött och gulrot och lök och ja, härligt.
0: Där anbefalade vi lytterna att testa ut det, eventuellt invitera sig själ på besök till Elisabeth Stenersen <laughs> i Volt. Tusen tack för att du kom på besök till handlevagnen, Elisabeth.
2: Tack för det.
1: Ja. Och då men kom det kassavändig? Och mm. du hade mer intressant här i dag. Ja, kassavändig, det är det du de kallar mig. Ja. Ja. Jeg har faktisk jobbet
0: i en kasse en gang. Det var ikke nog i en skobutikk, men det var handel. Ja, og her står med en flightkasse full av teknisk utstyr. Ja. Kasse kan være så mangt. Ikke sant? Nei, vi ska ta en liten apropos til et par episoder siden da vi snakket om varene som forsvant fra butikkhylla mm. og grunner til det. Og den gangen så snakket vi om toppskåret versus sideskåret pølsebrød. Der hade forbrukerne preferanser som gjorde at de toppskåret pølsebrødene forsvant. Det går noe rart at det har så mye å si, men ja. Men motsatt så har jo forbrukeren også en viss makt når ting forsvinner fordi at butikkene mener at vi selger ikke noe av dette her, eller det er ikke markedet vi har noe annet, så fjerner de et produkt. Og så kan du høre det fra folkedypet. Nej! Ja, og så er det folk som starter Facebook-grupper. Vi som vil ha urge på 1,5 liter slaskau. For eksempel. Jeg har funnet en av de grupperne som vi straks skal snakke om, men det, det hjälper självfølgelig att få lite random dra fra en kjendis. Ja,
1: men med med en mye alle sammen. Ja, men, men
0: men de som har egen podcast og er journalist, redaktør og så videre og så videre. La oss kalle henne for multikunstneren Trina Heilichsen som klarte å få Tine til å uh, reintrodusere multijoghurten
1: i uh, yoghurthilla. Altså Trine Eilatssens forbrukermakt, den er ganske sterk. Jeg, jeg fikk, jeg, for noen år siden så fikk jeg trykke opp en t-skjorta, bare fordi Trine Eilatsen sa hun ønsket seg den. Hun, hun sa hun ønsket seg et t-skjorta, det sto utredningsinstruksen på. Ja. Så jeg fikk noen designkompenser til å lage en sånn skikkelig kul svart Supreme t-skjorte med sånn kursiv, liten, elegant skrift, hvor det sto uh, utredningsinstruksen. Og så sendte hun det til Trine Eilatsen. du
0: takk? Nej! Trine, hvis du hører på, det må du ta deg tid til. Ja. Så Runa fortjener en takk. Men uansett, vi skulle i hvert si at de som har podcast, og som er kjent, de kan faktisk gi litt sånn ekstra bensin til bålet når folkedypet har våknet og brøler. Ja, så hvis du har et forbrukerkrav, allierer deg med en podcast. For eksempel handelmogna. Um, ja, så møltjoghurten, den har nå kommet tilbake igjen, og Trine har allerede rukket å snakke om den på Aftenpodden. Ja, har mm. du opplevd at det har vært utsolgt fra den joghurten noen gang? Nei, jeg, jeg tror kanskje det var noe av grunnen til at Tine trakte den fra markedet. Nå er den i hvert fall tilbake, så vi se hvor lenge den blir. Men dette gjør jo at jeg begynner på hva med alle de andre produktene som forsvant. Ja. Uh, og for exempel
1: et av de produktene var jo, husker du Soho-sjokoladen? Ja, den husker jeg. Ja. Den, den som uh, så litt uh, tredimensional ut.
0: Ja, og en som sånn, som si. sånn
1: har i plastikkempakning.
0: Den okay. veldig har plastikk, og så var det en sånn yoghurt crisp inni. Ja. Ja. Og den har jo sin egen Facebook-side. Få nidar så so sjokolade tilbake med 1900 medlemmer. Så så men foreløpig så har ikke de fått podcaster hjelp, men det er vel nok til at de får stille liste i et lokalvalg. Ja, det, det var nesten antatt de gjør det. en annen sjokolade som jeg husker at det var litt mye halløy rundt da den ble fjernet. Det var jo Long grin, ja. eller lohen grin, som det skrives. Lohen <laughs> grin. Som egentlig er en en lang konfektbit, ja. fylt med sånn hvitt slim, som når du tar en bit, så bare renner det ner på fingrene og blir sittende i munnviken som sånn sjokolade som gamle damer pleier å spise.
1: Den, den, den reker vel når det kommer sånne uh, brukerdesignere inn i, uh, i godteributikken? Antageligvis. Ellers er det noen produkter du savner? Nei, altså, jeg, eh, hvis jeg kunne ønske at vi nå er tilbake igjen, mm. hvis jeg hadde hatt litt forbruk makt, så ville jeg kanskje prøve å få Disney-sjokoladen tilbake igjen. Oi. Det er mye fælt, kan jeg si. Hva eh, Det var en, en sjokoladeplate, Eh ja. på större så en äventyrschokladé, mm -hmm. men med Disney figurer på. Och så ja. var det detaljerna var utpräglade med vitt sån nästan sån Kinderegg chokladé. Ja, men vi passas för ikv blir för mi produktplacering här, men jag sköna vad de menar sån lite vitt och lite mörk, nej lite vitt och lite mörk Du kan se si väldigt mycket felta om Walt Disney Og hans syn på färger, men ja. eh akkurat den chokladen. Det var lite så stort vitt då. Det var Ish. det var sånt ett ja, ja, det var väldigt gott. Ja,
0: nej, uh, den av? Kanske blev den felta i MFU. Vem vet? Ja, Till de som närar den var,
1: den var definitivt rettet mot banen. Ja.
0: Nei, men hvis dere har noen ting dere savner fra butikkhyllene, kjære lyttere, så kan dere jo ta oss og poste om det i Facebook-gruppa vår. Dere bare søker den opp, den heter Handlevagna. der er helt gratis å bli med. Ja. Men viktigst av alt for oss og for dagligvaremarkedets fremtid, ja, det er jo at du anbefaler denne podcasten videre til en venn. Ja, si fra til en venn. Ja, og jo større podcasten vår blir, jo større sannsynlighet er at vi kan bidra til å få produkter tilbake i hyllene ja. ved hjelp av vår markedsmakt. Ja, så bygg vår markedsmakt. Og med disse bevingede ord så legger vi på røret slash oppdakerne i hvert fall. Ja, ja. og gå tilbake på konferansen. Ja, det må vi gjøre. Og så høres vi igjen om cirka en uke. Ja, yeah. ha det! Ha det!